0: 大家好，欢迎收听选美播客第33期，我是 Talish
1: 。呃，大家好，我是林瑶
0: 。呃、哎，大家好，我是海默。呃，大家好，我是 Sagar。呃、嗯，选美播客是 i p m 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。呃，我们推荐大家使用范永兴播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。呃、嗯，选美团队呢，现在呢也在知乎上开设专栏，在微信上有公众号，欢迎大家来关注。呃，同时呢，如果您对呃美国的政治资讯特别有些兴趣的话，也欢迎加入我们的会员计划，嗯、呃，收到会员专享的每日资讯。嗯，今天呢，除了这个老嘉宾呃林瑶和海默呢，还我们还请了一位新嘉宾，呃 ，Sager。Sazer 其实我是很早就一直想邀请这个萨尔来这个我们的节目做节目，但是一直没找到合适的机会。然后呢，呃，前一段时间正好聊起来大选，觉得呢他应该是，呃，很合适来到我们这个博客做一期，所以就，嗯、呃，也是折腾折腾，一直到今天才来。嗯<笑>，好，谢谢，谢谢邀请。呃，我们今天呢继续开始这个关于初选的这个讨论吧。嗯、呃。这又过了一个星期二了。最新的选情呢，是昨天又有三次这个初选或党团会议。嗯，没有什么特别大的意外吧？民主党那边，嗯 ，Sanders 他拿了两个党团会议，是犹他州和 Idaho， 然后希亚，但是希亚里呢，以比较大的优，以比较大的优势拿到了非亚里亚利桑那。所以呢，虽然 Sanders。拿了更多的代表票，但是呢，没有怎么追上，就基本上形势大概是这样。那么在共和党这边呢，呃，应该是这个，我想 ，Cruz 拿到了犹他州的这个党团会议，他把，嗯、呃，他拿到了把近百分之七十的选票，所以。呃。最后呢，他就把这个州所有的代表都拿到了。另外呢，这个 Trump 呢，嗯，虽然只是在嗯亚利桑那拿到百分之四十七的支持，但是这个州是赢者全得，所以他也把这个州的代表都拿到了。嗯，另外一个这个进展是，呃 j e t Bush 他今天宣布，就是我们今天录音这一天是星期三了，今天宣布呃支持了 Ted Cruz， 这个也是让大家嗯略、呃、微有一点意外，但是呢，嗯、呃。在他宣布后，好像我听这个 Scott Walker 大概也是表示了支持 c r u i s e 暗示着可能他大概应该在一周左右呢会正式支持 Ted c r u i s e 嗯，你们对这个现在这个共和党这边这个就是 Jeb Bush 支持、呃、公开出来支持 c r u i s e 呃，有没有感到任何的意外呢？比如林洋，你觉得呢
1: ？呃、嗯，不意外吧，就是。反正到这个点上，就是像 j 布 b 这样的人，他呃，现在共和党的建制派就是给他们两个选择，就是你更讨厌 Cruz 还是更讨厌 Trump 了。然后，然后像 j 布 b 他一直都表态说更讨厌 Trump， 所以到这个时候，如果再不出来支持 Cruz 已经太晚了。对，所以，所以也也该出来了。嗯
0: ，这个确实挺有意思。我因为前一段时间我记得以前时候 ，Gram 对这个两个人就是。嗯，讨厌至极，可以说是吧？一说是我忘了，是说一个人是要，呃，选择选择谁是被毒死，选择谁是被枪击，大概是。对,对,对,<笑>对，就就是说这俩。这是这是 boss 说的吗？是那个林森、呃、说的。这个是 gram。啊、uh, ，OK， <笑>对，有人让他说选择应该选谁，然后他当时还说，呃，如果 Ted Cruz 在参议院被这个哪个参议员打死了，嗯，我们是没有人会出来指证他的，指证打死他的那个人的，就是，就是说到这样，但是他还是出来公开表示要支持 Ted Cruz， 这个对他们来说看来其实是一个挺难决定，但是最近的时候，呃，表现出来了，所以，呃，好像如果是这样的话，似乎这个初选。共和党这方，我们就嗯，先聊共和党这方。共和党出现看来一时半会儿是不会就是结束了，而且确切说是应该是现在的这个对抗的态度更鲜明了。对，嗯，你们是不是呃，您觉得是不是估计这个现在，呃？因为大家一直在说，就是说有可能这个初选这个在通过初选可能决。无法决定出到底最后谁能拿到呃绝对多数，嗯，但是我看了看现在的预测，就是说在这个周二结束以后 ，Ted Cruz 呢，如果还想拿到呃最后过半的人票，他需要拿到剩下的这个代表里头的百分之八十多吧，百分之八十几我忘了，百分之八十五以上至少有了，呃，但是 Donald Trump 呢，应该是只需要拿到百分之五十五，所以呃，你觉得现在 Donald Trump 接下来他的希望有多大呢？就是说，至少是在人这票数上，嗯，是就
2: 我我先说一下啊，就首先我觉得是 Ted Cruz 啊、呃，是完全不可能通过呃通过这个初选的投票来呃取得过办的就呃取得超过一半的呃 delegates， 然后最多通过这个方式呃做上呃共和党的呃候选人，就是几乎现在已经是几乎数学上已经不可能了。所以问题呢，现在的问题呢，就是要么就是 Trump。拿到超过一半的票，要么就是呃 ，Trump、嗯、拿到了比 Ted Cruz 多，但是还不到一半数。我记得一半数好像是 1,237 票，然后这时候呢就会到呃、嗯，就这时候就呃，就由呃党代会来进行呃，进行谁谁能当候选人的讨论。嗯
0: 哼，对的。所以说，对于反对 Trump 的一派，他们。我认为，如果他们理智的话，现在唯一的希望就是党大会。对，你们嗯，虽然好像 Ted Cruz 自己这个还比较嘴硬，但是似乎应该是这样了，<笑>对吧
1: ？所以我觉得，像 Jeabus 呃，他们出来支持 Cruz， 他们并不是说真正的想要推 Cruz 做那个呃提名人，然后而只是想要把这个战役拖到党大会里面去。反正 Cruz 在党大会估计也得不到。就是不管几轮投票都得不到多数支持吧，所以到时候大家就可以捧一个黑马出来
0: 。那我们现在说一下，如果说没有人拿到半数，可能有一些人不太了解这个在党大会是怎么回事。那这个林强，你先说一下，如果没有人拿到半数，这个在党大会上是一个怎么样的过程呢
1: ？哦，这个事情说起来就呃很复杂，就是如果我们很简化的说，就是到党大会里面去投票，第一轮的时候，绝大多数州的代表都要按照那个。呃，这个州里面初选的结果来投票，就是在呃共和党的 2,000 多名代表里头，应该是可能只有100多名代表是呃是所谓的 u n committed， 就是就是呃那个州里面的初选结果对代表的投票意向是不构成任何影响的，包括呃宾州，然后还有包括怀俄明，还有一些小的小的州，这样100多名代表是 u n committed， 然后剩下的代表，剩下的代表在第一轮投票的时候都必须严格按照那个。呃啊、呃，其实也不不是完全必须严的严格按照了。但是我们先这样说说，后面会讲到怎么去更改这个事情。就是一开呃，如果没有发生大的变动的话，这剩两千多名代表里面绝大多数都必须投给这个呃，就是你这个票这个州里面拿到这个代表的这个候选人嘛。然后然后如果没有人过半数的话，呃。就就会进入第二轮、第二轮、第三轮、第四轮这样的投票，然后到哪一轮出现过半数的候呃候选人就被提名了。然后在绝大多数州，大概有 75% 的州，它规定是第一轮投票以后，呃，这个代表的那个绑定的义务就完成了。第二轮开始投票的时候，你就可以随便投给你想投的投的人。然后还有。有大概有百分之十的州是规定到第第二轮投票结束以后才解除绑定，有的规定第三轮投票以后才解除绑定，还有的州是规定说只要你这个。候选人不对你亲自对你解除绑定以后，你就必须必须一直投他。<笑>就呃，我忘了是哪个州，比如说像
0: Rubio， 呃，我记得是阿拉巴马。
1: 对对对，就比如說 Rubio 现在虽然已经退选了，但是如果 Rubio 呃不宣布他要 release， 他要释放那个阿拉巴马的他已经拿到的代表票的话，那所有这些票这些人都必须一直在投他，一直在投他，要一直到他他发话了以后才才能 release 掉。然后这个是就是大致的情况是这样子，还有那些。呃，所谓的 uncommitted 的呃那些 delegates 就是可以随便投给谁嘛，然后所有所有这些候选人肯定都要去争取这些呃 uncommitted delegates， 还有在第二第二轮开始投票以后，第三轮开始投票以后，争取那些被释放出来的代表。但是这里有一个复杂的问题在于，党代会的规则是，就是党党代会上呃真正开始投票提名是最后一件事情。在这个之前有讲话，然后在这个之前有关于党代会规则的投票表决等等，然后所以呃，所以其实就算比如说 Trump 拿到了多数票的话，然后如果最后去参加党代会的绝大多数代表都非常非常讨厌 Trump 的话，他们可以一开始就表决修改党代会规则，然后在第一轮投票的时候就把自己给释放出来，<笑>然后就可以大家都可以投给别人了。所以这里面有很多很多那个那个门道在里头。但是，但是绝大多数人应该不敢这么做，因为这样的话肯定会触犯民意吧？所以
3: ，而而且好,好像那个滨州和就是那那那一百多票，他们大概一开始也会按照就是呃既有结果来投，好好像是
1: 呃他们不就没有被没有,没有规定要这样投，但是多数人会对对
3: 对没没有规定对，但是他们估计就是呃。这就是呃，就是没有规定嘛。但是他们可能，如果如果大大局都是按照呃既有的方式的话，他们应该也是会按照既有方式，就好好好像。但
1: 但是、嗯、但是历史呃，实际上那个之前的几次党代会都发生过很多呃不不不按照这个模式走的事情。比如说那个12年那个 Romney 就是现在那个 Romney 他爸嘛，好像当时不是出来跟 Romney 竞争嘛，然后。然后那个爱奥瓦的共和党当时是好像我记得是 Santorum 还是谁，反正一个很保守派的一个人赢了那个，对，赢了那个州。然后但是但是最后在那个 county 就是那个郡郡代表大会和那个呃 district 呃 convention 就是那个国会选区代表大会，然后州代表大会里面，就是一层一层最后选上来的那些代表们，他们都是 r u m p 的坚定支持者。所以最后他们到那个参加全国代表大会的时候，虽然他们理论上是应该投票给那个 s a n t o r n 的，但是就是呃，但是他们全部都投票给那个 Ron p o u l 了。结果 Ron p o u l 在那个 l 1那个初选里面输的很惨嘛，就基本上没拿到票。但是最后最后把整个 l 1的代表票全给拿走了
0: 。呃，对，但是我印象他其实没有那么差吧，他应该还是有百分之十几的这个支持率，所以他才。呃，有这种可以在用这种方法翻盘的这种机会。
1: 对，就是因为实际上这个、嗯、呃选州代表的过程和。就是最后初选实际上不是完全是同一个程序嘛，因为初选结束以后，接下来还要开郡代会，要开区代会，然后再开州代会，然后在在这每一层的这个代表大会里面，就是实际上大大众媒体都不再关注了，大家注意力都转移到其他的州里面，<笑>但是偷偷的在这个州里面基层那些草根组织就在较量，然后看推出哪些人上去
0: 。对，一般来说。普通人对初选的理解是一种比较简单的，谁拿了多少票就有多少代表，这是一种比较简单的这种民主投票的方式，完全没有意识到这个过程之后还有一个选代表的这个过程，这个过程非常不民主。嗯，<笑><笑>对啊，所以就是到最后呢，呃，你如果真的想呃玩死谁的话，理论上是可以的，的但是大家、呃、这件事情从来没有人这么干过。所以呢，
1: 呃、有有、这个、有,有干过，没有成功过，有干过，就是那个，呃，<笑>那个那个80年的时候， 8 0年的时候，那个呃 ，Ted Kennedy， 就是那个原来那个肯尼迪总统的小弟弟，就是前两年死掉那个，他他80年的时候、嗯，已经六年了，对，他他他出来参选民主党的，呃，总总统候选嘛，然后当时是卡特不是要连任竞选嘛，然后实际上卡特在民主党初选里面，他是直接就拿到了多数票，然后。然后那个 Ted Kennedy 就联合了一群人在那个民主党开党代会的时候，就是因为党代会一开始要成立一个规则小组委员会嘛，然后就是每个州要出出两个代表，就是呃全国五五十个州一个,一个一个每个州出两个代表，还有那些 Territories 就什么什么波多黎各啊什么的，他们也各出一两个代表，然后这样子一百多人的一个小组委员会，然后然后就是先决定说这一届的。呃，党代会的规则是什么样的？然后把这个规则出来一个模本以后，拿到党代会上投票通过嘛。然后他就他就联联合了这个这个委员会里面的好多人，然后推出了一个推出了一个那个版本，就是说说那个把所有州里面关于那个代表们要按照州里面初选结果呃投票的那些规定全部都取消掉。然后，但是最后，最后他推出的那个版本，我忘了是在委员会里面没有通过，还是最后拿到州代呃党代会上投票没有通过。反正他曾经试图这么做过。就是如果他成功了的话，那那卡特那年虽然拿到了，他是连任的总统，他拿到了呃初选的多数代表，然后但是他也会被政变下台这样子
0: 。嗯，啊对，就是反正就是呃他最后是还是成功拿到了这个候选人，但是他好像非常愤怒，因为对对对，是的，是的，嗯。那现在回来就是说，嗯，对于这个共和党初选来说，呃，如果说 Donald Trump 他拿到的票没到一半但是比较接近一半对他来说最好的方式就是赶快去把那些就是 uncommitted 没有这个绑定的那些代表，看怎么样能够把他们给拉过来，让自己如果那个时候就已经能够过半数的话，那希望就就比较大了，因为呃。这个我们现在刚才你说，就是理论上我可以用规则来把 Trump 给刷下去，但是呃，我觉得现在 Trump 也很清楚这种情况，所以他似乎也呃早就。呃，这也是他的一个特点，就是他特别喜欢放出一些口头的这种威胁，意思就是，嗯、呃，如果你你们准备这么干的话，就我会怎么怎么样，或者说会发生暴乱这种可能，嗯，对啊，这个是我觉得是 Trump 的一个非常呃个性的这种呃这个怎么说，就是说他。似乎特别不怕跟你就是对着干，因为我觉得对一个很多政治政治家来说，如果这种事他可以在通先通过在底下跟比如这个电视台人暗示对吧？嗯哦、他你你,你不知道他
2: 是否真的这样站了，他说不定已经底下谈过了、嗯，但是没谈好、嗯，这是一个可能
0: 性啊。嗯，这<笑>、嗯、当然有可能，不过我觉得现在的呃、啊，现在毕竟那些还没
1: 投嘛，还没投票，他应该也
0: 对，还没有投，嗯，嗯对。因为宾州是有可能的，八，你刚才说八零年，八零年的时候，里根在宾州输得很惨，但是最后他拿到的票代表数就远多于这个，那是呃老布什嘛，所以是有希望的。那现在就是说，那就是说白了就是说，呃，共和党的建现在的建制派得跟 t r 有多大的仇，他们才宁可就是说不这个。就是因为现在情况就是，如果说 Trump 真的是多数，我看现在的民调也是大部分的民众会说，如果 Trump 他就是，呃，他虽然没过半数，但是拿的票数还是比较多的，是最多的、嗯，那我们就应该选他。那换句话说，如果说大呃，我印象中是有有几个民调，有一个民调直接就问这个问题，那最后出来结果好像是百分之五十五的人说就就应该选这个 Trump， 还有一个民调大概是说的是，如果你不是呃，如果创呃这个就是 Trump 选上了，你会不会支持一个第三党的候选人？那这这个就是独立候选人，那当时是说只有百分之三十五的人说会选择独立的，那剩下的百分之六十多说还是也应该选 t 其中有一半人说虽然说选 t 就意味着我们会输掉。呃，我我这里我今天也
2: 刚看到两个数据，就是有百分之九十的共和党人是不希望看到 contested convention。呃、uh, ，我觉得这个数字其实挺挺值得相信的，因为毕竟 contested convention 是谁也不知道后果会怎样。就是假如假如 Trump 是在民调上高呃遥遥领先，但是被被人用这种方法挤下去的话，我想有很多选他的人会非常愤怒。然后，而且这还不一定能够就选出来的人，呃，就几乎等于说是在在11月份的话，肯可,可以说是几乎肯定输了，因为。大家会看到，呃，就发泄自己对共和党不满吧。而且这样的话，对共和党各个各个领袖，呃，自己在今年或者是两年或者是四年以后的选举都会很不利，因为他们等于是曾经干过一件，呃，就是违背违背党内人心的事吧。所以我觉得这个这是一个很大政治风险。然后大部分民众还是不支持，呃，发现这种情况的。然后还有另一个数据呢，就是这在同一个地方看到的，就是。只有百现在目前最新的 poll 里面，只有 17% 的共和党人不会在大选中给 Trump， 就是在11月的大选中给 Trump 投票。百分之十七其实挺高的，就相比一下，有 10% 的人是不愿意在1 0的民主党人不愿意在大选中投给希拉里票，所以这个 17% 还是相比而言是比较高的一个数字。但是呢，它不是 50% 所以我觉得，假如假如大家为了就大约百分之这大约百分之十七的票。去啊、呃，去激怒一些 Trump 的很忠实的粉丝，呃，我觉得是一个很大很大的政治投机啊、呃，很大很大的政治风险，呃，我我我我很难想，我很难很难想象，呃，就是共和党的元老们会愿意愿意冒着风险。
3: 在呃，在在一定程度上我，我我是呃同意这种看法，因为呃，但但是我我也想稍微呃补充一下，就是打个比方，我我们如果对比一下来看，假如说我们大家都比较熟悉的台湾的呃，今年就去年这个他们国民党的换柱啊，就是理论上当然是在临阵换掉，这样的话是会。造成非常大的一个冲击，这是应该是毫无疑问的。但是，呃，与此同时呢，就是如果对比那个换柱那个事情的话呢，基本上红袖柱是已经是合法应当，然后换掉它是非程序的。但是在在这个点上面呢，具体到换掉川，呃，换掉 Trump 到底是程序还是非程序，这这个东西可能在一定程度上就没有那个没有那个那么严丝合缝，因为就像刚刚讲的这个，呃，从如果。纯粹走程序来讲，当然你你把它就如果它没有过这个呃应得的这个半数，呃这个半数的话，那么把你呃不不,不就这个多数呃多数的话一千二百多这个话，你把它换掉呢，就呃从从理论上来讲，起码就是没有没有那个事情那样的呃那样的不可理喻，所以这这可能会是一个呃还是嗯。但但我我我基本上是认同，不过我就觉得就是说，呃，从如果只仅仅从程序正义来讲呢，可能还是有讨论空间
1: 。对，就像那个、呃、就像那个共和党共和党全国委员会那个主席，就是那个普雷布斯，他说他他不是就昨天就说嘛、嗯，他说你如果只拿到了这个众数就是 plurality 没有过半，不是 majority， 那你就不是 majority 啊。然后接下来我们就好像他就好像说在其他很多地方，比如说包括在。呃，路易斯安那或者很多呃德克萨斯的很多州，它的那个初选程序里面是那种呃，就是两，比如两轮投票制。如果第一轮有人呃，第一第一轮没有人过半数的时的话，那就就抽出前两名或者前三名，重新再进行第二轮投票。就像法国的那个总统大选也是呃，就两轮制嘛。然后当年那个 Ted Cruz 他在德州他要选参议员的时候，他在党内初选就是靠着两轮制。赢的嘛，他第一轮的时候其实只拿到了好像百分呃二十多还是30多的票，然后排在第二，然后在第二轮的时候才反超过来的。所以那个 p r e b i s c 他就说，他说我自己当年选参呃选上共和党全国委员会的主席，我也是投了。投了几轮，投了六六轮还是七轮才才投上的。然后虽然我每一轮都呃都是第一名，但是每每一次都没过半数。然后我从来都没有抱怨什么呀，你们。呵呵所以所以他说这个就是就是因为因为 plurality， 你不能说不能说我有了 plurality， 我就自动的获得了那个 majority 的资格嘛？这个这两者的差距还是很大的。当然这个。在实践操作中，可能不是不完全是这么回事，所以需要看这个 t 普他拿到的票，他到底差这个 majority 有多少。你如果只是差一票和差两票，那我觉得对那些代表们心理压力是很大的。如果你差个五十票、一百票，那个就是另外一回事情了
0: 。对对，那所以现在就有一个问题，说白了，本质上就是如果。说 Trump 是一个可以接受的候选人，我觉得没有人说现在会闹成这样。所以说 Trump 一定是有很大的各方面的问题，所以才让共和党对他现在觉得这么难受。而且似乎现在看一下他的问题，不仅简单的是在呃一些就是呃某一个，比如说他政策跟别人不一样，他似乎在很多方面都跟传统的这个呃候选人很不一样，造成了很大的麻烦。嗯。就是你们如果考虑觉得说，对于共和党来说最大的风险就是，虽如果我们支持 Trump 去呃竞选总统，最大的风险是什么？对这个党，各个就你比如说韩默，你觉得啊、呃？我我我我比较肤浅的看法啊，就是
3: 呃真的是比较肤浅的，就是我我会呃感觉说呃可能呃如果从一个呃共和党建制派的角度来来看的话。其实，在这个点上面， 2 0 1 6年是非常难去确保能够呃有一个非常 positive 的 outcome 的。这个玩意是对我、呃、我同意，呃 u n p l e i c a b l e 对。所以我我就会想说，会不会有一些人他其实他会把他的眼光放在2020或者说2024。然后从基于那个。呃，放在那个角度的那个立场，然后再重新回来盘算，他在2016年他应该做一些什么。我就是会会想说，有有有有没有就是人会在这样的考虑一个，就是尤其是他们这种建制派的领袖会这样的考虑问题。呃，然后如果单至于说，呃，最后如果打个比方说，就呃。跟着 Trump 走了，或者说在呃在 Convention 上面就闹翻了，会对共和党本身产生怎么样的影响？这这这这个事情我，我我估计他们一方面是很忧心，但是一方面呃也的确是呃很很不可测。就是在在这个点上面，呃呃，但因为像像他们现在这个呃，就是说像小布什时代的这些尤尤其是新保守主义的一些人，他们已经就是说的非常清楚了，就是嗯，如果最后是。呃，创朗普来代表共和党，他们会跟着希拉里走。这这话已经就是明明白白的放在这里了。有有，尤其是有一些搞外交政策分析的，他们他们的说法就是，如如果创朗普能选上，我是呃夜不成寐。就就这种人都有，当然这种人我我也未必会觉得他就是那种呃最核心的那种主流的领袖吧。
2: 所以主流领袖他到底怎么考虑这个问题的？呃呃，我我也不敢乱说的。对我很好奇，是有哪些人是宁愿投希拉里的票或者支持希拉里而不支持 Trump 的？呃，比如说，就是像有一个叫做呃，如果没记错，应该叫 Max Boot，
3: 呃，就是在那个呃三月初，在那个呃，他们不是有有有一堆 neocon 超过一百个外交分析的专家，然后一起出来呃联名这个呃发文章，然后这里面就有有有这么个人，然后呃这个人呢，就是呃应该是告诉呃直接告诉 Washington Post， 他他就是说呃我。第一个我岳不成媚，第二个如果最后是 Trump 来代表共和党的话，那么而而而且这个人应该是呃在那个呃小布什时期算是一个呃智囊型的人物吧，他就说那我会跟着跟着希拉里走，我我会投希拉里，然后呃包括因为他们之前好像很多这些 New Con 呢是跟 Rubio 的。就是跟着呃跟着呃，现但 Rubio 已经撤了嘛，那么就是说呃，在 Rubio 已经撤了，然后 Jeb 开始挺 Cruz， 然后在在这样的一种情况下，呃，他也没有特别说呃 Cruz 怎么怎么样，他只是说就是如果 Trump 来的话，我我我不说别的，就是如果 Trump 来的话，那我我就跟下一种，但这种人他呃到底他甚至他能不能代表共和党的这个建制派的主流，我也有一点怀疑，因为他们毕竟是一些政策分析人士嘛，
2: 对吧？但是是是有有有这样的一些人。嗯、uh, ，我觉得 Neil Chang 他们整个呃整个政策体系已经在2千一0年已经在共和党内声音变得很小了。对，就是共和党里就是等于是 momentum， 就是呃趋势最强的是呃有孤立主义的查党，这一点是在2千一0年就已经非常明显了。所以这六年以后，这这些人的这些人怎么想，我觉得已经已经不是很重要了。也就是说，就算是就算没有 Trump。我觉得，为了未来考虑，假如美国呃在中东还是像这几年一样，就这种这样的、这种这样的被,被被被被敌人打脸的话，我觉得正有可能的是，共和党选择抛弃 n 牛这些呃，就是小布什时期很得，呃很得力的 n 牛场，而不是 n 牛场抛弃共和党
0: 。从从另外一个角度讲。嗯，我觉得这个问题不仅是 Newt k n 因为呃，如果你看这个 Trump 很多主张，他跟这个传统的共和党很不一样吧。他有些主张是把共和党原来的主张更往这个狠里推了推，比如说这个关于移民啊什么的。但是呢，有些主张呢其实是完全跟传统的主张呃这个唱反调<笑>。我觉得最主要的两点，一个是关于这个贸易 trade， 他这个对对对，呃，不欢迎这个 trade。这个自由贸易这件事情，第他虽然他说我是一个自由贸易者，但是我认为我们需要一个更好的 deal。然后他第二件事情就是，你看说他有一定的孤立主义成分的存在，就意思就是我讲我们不想管那么多事。他甚至是说，这个我们的盟友应该承担起更应该呃承担起更多的责任啊，这样事情。但这个这两件事情其实是美国二战以后。建立整个国际秩序的基础，一个就是自由贸易，一个就是美国承担起维护社会、这世界秩序的这个呃这个功能，然后呢，其他国家呢就绑定在这周围。所以说，呃，这是两个这个支柱。如那现在 Trump 这个如果放出这样的话来的话，就算他不会真的做到这一点，那这个对。所有的盟友，他们听上去这是一个非常非常可怕的信号，有可能他们当然就往差里担心，就是说这个示哈信号一旦释放出去，那很有可能就会是这个嗯半个世纪以来建立的这个美国主主导的国际秩序可能就要坍塌了，就有这种可能啊，所以他们觉得非常紧张
1: 。对，所以我觉得，我觉得这里的就是说。当当我们说这个共和党为什么反对 Trump 的时候，他实际上不同派系的共和党人，他反对 Trump 的原因是差别很大的，而且有的时候可能恰恰是相反的。比如说刚才刚才你们说这个新保守主义，这个 Neil Khan， 他反对 Trump， 他出于外交政策的考虑。但是就是像那个刚才 Talish 说的，这个 Neil Khan 你可以放在一个更广更广的框架下来看待，就是。包括那种呃海岸商呃共和党的商业建制派，就是支持自由贸易的，然后还有就是支支持就是说美呃想要维护美国跟那些盟友的关系的，然后还有这个新保守主义认为美国应该在国际上承担更大的责任，然后主动出击等等这些，他们虽然说具体的理由差别很大，但他主要关心的是美国主导的这个国际秩序不能变的问题。然后，然后他们担心的是，特朗普这这一方面，他的这种有点孤立主义和贸易保护主义的倾向，上台以后会导致这个美国主导的国际秩序坍塌，或者是被别人抢走话语权。另一方面，也是呃，也担心川，因为嘴巴太大，然后呃说话老得罪人，没准就把盟友现，他不是前段时间已经引起了。的、呃、日本或者韩国的那些领导人的反感嘛，然后，然后，所以，所以就是他们对这种川普本身的这种性格上的不确定性有很大的忧虑，所以我觉得这是一个大大派，就是那种商业和外交的兼职派。然后，另外一种反对川普的是那个呃社会保守派、宗教保守派，因为川普实际上他。呃，就实际上有很多人支持呃，共和党的选民或者中间选民支持川普，不支不支持 Cruz 的一个原因就是川普不再强调那种传统共和党这几十几年来一直在讲的那些什么反堕胎啊，然后呃什么这就这些很很福音派的东西。然后然后那个但就对我来说这个是一个好事，因为我觉一直觉得福音派的东西很 o n s e n s o n a l e <笑>然后但是但是就是说对那些传统的福音派来说，虽然虽然他们还是我觉得他们。呃，如果川普成为提名人的话，他们还是会支持川普，但是，但是，呃，那个，至少我觉得他们会，就是说这，这川普代表的这一派力量和他们真正的很坚坚持这种社会保守主义的、文化保守主义的这一派，他们是有分歧的，就是说会给共产党埋在埋下一个潜在的呃矛盾的种子。然后，这还有一派一个大的范畴，其实就是所谓的。呃、uh, ，compassionate conservative 嘛，就是那种有良心的共和党人那种，<笑>就是其实他们他们他们反感 Trump 的那种说话的时候没有 class， 没有没有格调，然后还有就是说把那那些比如，其实共和党长久以来在使用那种所谓的 coded language， 就是你在呃进行一种一种种种族攻击的时候，使用一种很优雅的、很隐晦的手段，不直接攻击这个种族，不不直接攻击外来移民，然后而是用一些。呃，场面大论的政策话语来包裹那个背后的这这些这些结构上的
0: 。共和党是政治正确。对，就是说
1: 共和党的政治正确。然后现在川普他打破的不仅仅是政呃民主党的政治正确，他实际上把共和党的政治正确或者说共和党的这个这个外衣给撕下来了，让人看到让这个 c o m p a s s i o n g con conservatives 非常的丢脸，然后就让人觉得就他们会觉得说啊，川普一出来就好像。大家就就就觉得，哎呦，我们共和党最后就孕育出了这样一个一个怪胎，所以我们一定要抵制他。就是我觉得现在对川普真的抵制的反反感最厉害的共和党人，实际上是这一类共和党人，因为他们现在就是说就是说有一个共和党，就是他们心目中的共和党的形象在哪儿，然后他们觉得川普完全的破坏了打打打塌了这个这个这个形象，所以他们一定不希望共和党被川普拉到他的那个方向上去。
3: 而而且，我我我我个人认为，这里面也跟这个共和党的基本政策主轴有关。就是你比如说，像这一次奥巴马给了这个呃这个国情咨文之后，共和党挑选出来的这个啊是女性的，然后有外来移民背景的南卡州的州长进行一个啊反击。那么，其实共和党的这个主流建制派里面，我觉得是有一部分人他认识到美国人口结构在长期的变迁的这种趋势，那么所以呢，必须要。呃，一定程度上是要诉诸于这种少数的新兴的少数主义，你不能够呃动作就以得罪这个叫 MM 啊，就是穆斯林和 m e s i c a 你不你不能不能总打这个牌，你打这个牌对于长远来讲，对于共和党的既定的那种扩大 base 的那种政策是有重大的伤害的，所以他们可能也也是会在一定程度上，就是说，呃，基于长远利益，他的确他是要。警戒这个东西，因为这个东西跟他的整一个盘子的设计是有呃互相有宣制之处的。还有像刚刚呃那、呃、林学长讲到这个，就是在尤其是在社会政策方面，特朗普其实呃有很多，我觉得甚至可以归纳为是偏 liberal 的一些讲法，比如说，尤其是他在这个 Plan Parenthood 上面他的一系列的主张，那么按理来讲就是呃没有没有道理用保守主义的这样的一个框架去去形容。呃，在这些东西呢，一定程度上，我觉得对于中间选民的确是呃有吸引力的。而且你去看辩论，就是说，嗯，在他得到喝彩的这些呃东西里边，除了那些呃很很有攻击性的、很很很很对那那些语言之外，有的时候呃。就是可能中居中的人也会给他一些赞扬的，可能就会呃收到，尤其是收束到就是社会政策这一趴。比如说他有的时候讲，他说那 Plan Parenthood 除了可能会在这个呃宗教生殖这些方面有所违背之外，那他对于这个妇女的这些身体健康这么多年有一些照顾。他讲这个话的时候，就有可能会在一定程度上有一些呃比较居中的人在这一个话上面可能会给他一些赞。扬。
0: 现在的问题就在于，如果 Trump 真的是，就是他就是领跑者了，那他最终他要赢得大选，他嗯肯定得需要其他人来支持了。他光靠他现在支持他的这二粉丝，应该是不够把这个呃，应该是先让希腊希腊打败的。所以说，那他嗯。一种情况就是他的假设就是，反正大家都会团结在共和党旗号下，嗯，我就等着大家出来投。还有一种就是他必须得还得去积极的去，呃，拉拢这些曾经被他就是等于是给推远了的这个看不起他这些人。他现在的问题就是他去，大家会主动的去，最后还是因为看在共和党的牌上去团结到下来，就变成一个 Party of Trump， 还是说？这个 Trump 他自己会去去主动去迎合这些呃，最后试图去团结起对方的这些人，所以这是一个很大的问题。嗯，我就是我举一个例子，就是我现在想，就是我记得他曾经说过关于中东问题的时候，他说我要这个中立，对吧？在以色列和这个巴勒斯坦问题上。然后前两天是就是周一时候参加这个 APEC， 这个是 APEC， 林浩应该怎么翻译 ？A I P E
2: C。AIPC 就是亲以色列的呃游说组织吧就、嗯，就
0: 对那个好像是他在那上头的时候，他马上就呃他在嗯，我印象中他是换了个腔调，对吧？他对表示了我要坚决的支持这个以色列，所以说这个时候就让人感觉他到底他的这个这个，我们应该不应该就是把他说的这些一些很。这个话到底我怎么看呢？因为你这个也可能有的时候就是，呃，他就反悔了，他就不这么说了。然后大家他支持人也无所谓，但是大家的无所谓的程度到底有多大呢？我觉得有些事情大家可能就是无所谓的，但是他到底能到到什么样的程度？他因为就像我们刚才说，他这个在这个贸易和这个呃军事上面，他。其实是很大程度上跟这个共和党的这个核心的这个纲领是脱节了，就是相悖了。那他如果等于说我再拧回来，我觉得他尤其是在这个贸易保护、反对 TP 啊这些事情上头，他他很难反悔了。他要反悔的话，我觉得，嗯，他的支持者可能会呃生气的，因为这这个今年的跟不光是他，就像这个关于这个在贸易上这个反对 TP 这事情有点成为潮流，因为 s o u n d e r s 其实也是靠这个也获得了很多支持，嗯，而且我印象中他也提到了说，在这个党代会上，党代会上不仅是还要建立规则，好像也有这个要做这个 platform， 就是党纲。他说他希望在这个党纲中要标有。这个更大的这个作用，而且他特别强调了这个，尤其是在 trade 方面，他希望能够把他的主张放进去。所以这就有一个非常有意思的事情，就是共和党如果我把这个放进去的话，会他那有可能有一波人就彻底不认为这是我的共和党了。那他怎么去团结这些人？呃，你说的两呃
2: ，你两个方向，一个是 Trump 开始迎合党内人士，这个就在以色列的，就是亲以色列这方面他已经表现出来了。顺便说一下，我我记得媒体说这是他第一次用演讲稿演讲，然后我看了一下这个视频，和平常非常不一样。呃，我建议大家就是对对 Trump 演讲，呃，有有,有。呃，对他以前一演讲风格特别有兴趣的，应该看一下对比。呃，就说说一下，就挺无聊的，说实话。呃，比起他平常，呃，就是从从这点上面可以看出来，他既是从演讲方式，还是从就是政策观点上，已经开始往就是传统的呃共和党、共和党的这这个纲领上靠拢了。第二点呢，就是我觉得共和党早就已经开始也向 Trump 靠拢了，或者说是团结在他身旁了，只是。主要是因为，我觉得主要是因为媒体想塑造一种呃 ，Trump 正在跟共和党对着干的这种局面，而呃，把这这另一个故事给忽视了。啊、呃，为什么这么说呢？就是我我在这里说几个已经呃已经公开表示呃是支持 Trump 的呃共和党的政客，就是 Scott Brown， 他是在呃二月初就已经开始支持 Trump 了。他是一个很温和的呃就是在。在社会问题上很温和的一个共和党人，然后 Jeff Sessions， 这是一个阿拉巴马的 Senator， 他是就参议员，他应该是，呃，整整个美国参议员里面最保守的人之一，呃，甚至是比 Ted Cruz 还要保守。然后他也是在2月份，呃，很多就是支持公开表示支持 Trump。然后还有 Sarah Palin， 这也是一个就是查党的一个，呃，查党很宠爱的一个。一个政策，然后还有就是 Ben Carson， 这是在福音派中间声望很高的呃黑人医生，然后在黑人和福音派中间声望都非常高。然后还有就是最近的 Chris Christie， 这个是应该是共和党建制建制派的呃等于是领军人物了。呃，就所有的这些人都是就来自于共和党不同的分支，然后他们现在都支持 Trump。呃，这你可以说他们政治投机，但是有足够人政治投机的话。啊，你就可以说这党已经变了，啊，让我觉得这些这么多名呃声望这么高的党内大佬已经变声了。我觉得我们现在已经可以说，至少是共和党已经，呃，可以说一半吧，一半人已经到就是领到 Trump 这边了。所以啊，所以我觉得大家大家想象的共和党和特朗普之间没有任何共同语言，然后会在党党代会上呃大打。大打出手，我觉得这种啊、呃，这这这这只是一个想象。到时候的话，啊、呃，共和党会比大家想象的要团结的多
0: 。嗯，我先说一点吧。哦，不对，等一下，啊、海默，你刚才说想说的，你说什么？哦
3: 、我比比较比较 irrelevant 的一点，就是、呃、因为刚刚他他老师说到这个，呃， Trump 现在修正他的一些一些说说法，这个对这个这个是一个非常显著的现象。现在很多美国媒体也注意到，当然他就是。现象归现象，就评判的这个方式有不同嘛？那基本上来讲，他就是说他是在一个是回归主流，第二个就是说他把原来的一些讲法，他是呃是在明显的啊说、呃、说的嗯说的呃过一点是叫推导，但是呃如果最起码的他也是在进行一些调试，肯定是在进行调试，所以嗯、呃、在一定程度上我就是可能会让人就是在想说那。到底哪一个才是真的？他的真真真的他，或者其实他怎么想并不，并不并不是呃我们要关切的。关键是他以后会怎么做嘛？那嗯，这个就是作为一个 platform 来讲的话，你多少会有一点让人感觉是 free flow。就是我我我我个人会会有就是有有这个忧虑在在这里。那当然也会看到，就是有有一些学者会讲了，就是呃。不管说呃共和党和他之间的矛盾呃有多大，基本上如果他呃正正式的成为提名人，包括如果他以后真的呃有这种可能性成为呃当选总统的话，他应该在最终的市政主轴上，他因为制度框架摆在那里，或者呃因为别的呃各种力量的作用，他理论上还是应该不会离这个呃就是既有的呃惯例。特别远呃，这是呃有一些人已经做出了类似的预测，大概大概目的也是呃 point 也是在说，就是说不用说呃特别的呃担心或者怎么样了。但是呃具体如果是那我个人我就会觉得他稍微还是有一点那个呃就是他是不断的在 refine 他的这些讲法，所以我就会去去想说，那哪一个才是真的他？他哪一个才是他以后会真正？做的事情，因为虽然说他在制度框架内他是有诸多的限制，尤其是在立法这个这个层面上，作为美国总统，你是有有制度框架摆在那里的，但是，呃，他他自己心里面怎么想，和他以后会到底会怎么做，这个事情还是呃让我稍微有有有一点关切和忧虑。
1: 我觉得说以后呃不用太担心啊什么，这这有点是自己骗自己的味道。因为美国，美国呃美国总统的权力是很大的，他他实际上，而且在这二十世纪后半期以后，他扩大的越来越厉害啊。再加上国会如果一旦有僵局的话，总统可以用行政令做很多事情，都不用说，比如说外外交政策啊，然后贸易谈判等等，有有很多很多事情是是就是说总统有占有极其强大的主动权的。然后这个不像一个议会制的国家，因为美国本本身它的宪法架构就是这个样子，总统有很大的空间。然后，然后就算你有很多很多的制度限制吧，然后呃，选上不同的总统，它显然会导致完截然不同的结果。因为小布什如果不上台的话，新保守主义也不会也不会那个在在有有八年的时间可以可以折腾啊。所以，所以是你就。这这个我我完全不能理解那些人，就是说为什么要为什么要骗自己说谁串不上台不上台都是一样的。就实际上那个 Carson 他在在那个支持川普的时候，他后来不是呃也也说了一句话，他说。他说我：“我我觉得那个 Trump 他算他以后，他应该不会做他现在说的事情。但是就算他做了，也不过只有四年嘛<笑>、嗯，没关系，让他搞四年。这<笑><笑>我觉得这个很奇怪。这,这
2: 应该是最最最,最委婉的 endorsement 了，这个。嗯
1: 、<笑>而且而且、嗯、那个 Parson 不是后来还他还说了一句非常。”不，呃，那个缺乏艺术性的话嘛，他就他说那个 Trump 跟我谈的时候，他他也他曾经 promise 过我一些事情，要可以给我做，呃，发发挥一点作用。<笑>这个、这个实际上是被联邦法律明确禁止的，就是你在竞选的过程中你对对对、嗯，你不能。不能向别人承诺官职什么的，所以他他如果一不小心的话，可能就要犯法了。人家如果稍微
2: 有一些政坛经历的人，说话就会比较艺术一点。但是他是一个政治素
1: 人嘛，所以对对
2: 对医生，对对对，嗯，<咳> um, 就说到这一点，我就想提一下今呃这个星期早些时候，呃，就是共和党给 Trump 了一个压力，就是让他尽早把他心目中最好的最高法院呃以后的 Nominee 就是候选人、嗯、给列出来。啊、呃，因为就是提提名最高法院法法官是总统一个很重要很重要的职务，就是呃，这而且然后共和党有一个很大的忧虑，就是 Trump 他在很多很多社会问题上是偏自由派，就比比其他人更偏自由派。他们怕 Trump 选了一个比奥巴马能选的人还要更左的<笑>呃大法官，这样的话他们今年就是主导<笑>阻阻阻挠奥巴马选大法官这么辛苦，那就。就白费了，相当于是，所以他们就逼 Trump 啊、呃、说你你你你以后要提名谁，然后 Trump 说，我下星期会提名五到十个人，然后这些人都是呃都是会 Pro-Life， 就是会呃、啊、禁止堕胎。我觉得这是他很明显的一个妥协。然后还有就是，我觉得在 Release 以后，很有可能会让呃共和党的主流更更加接受他，因为想要、啊、这人呃还跟我们更像一点，不会就至少比希拉里好。
0: 嗯，呃，那我来说一下，就是还是回到刚才说的 APEC， 这个 APEC， 刚才你说他这个演讲时候，他第一次用了这个演讲稿，用了提词器，对吧？呃，我估计是因为对方要求，对方可能需要看他的演讲稿。<笑>因为为什么呢？因为第这个第二天早上，这个 APEC 的主席在这个内塔尼亚胡在这个的这个电视讲话之前，做了一个没有事先约定的一个讲话，对他没有说创，他是说对昨天晚上的演讲报以道歉，说是我们就是说我们犯了一个大错误。呃，这个为什么呢？就是说创他是按有演讲稿的，但是他其中有两句话没有按照演讲稿说。那个那两句话就是就在骂骂奥巴马，就是意思是奥巴马只有一年了，耶，就这个他说了那么一通，说我觉得这个奥巴马对这个呃以色列太糟糕了，这类似这这两句话，因为他说我们他看来我从这个主席说这话的意思是，似乎就是我们事先约好了，我们在这个讲话中不能对任何人进行人身攻击。嗯<音>，但是就是 Trump 他，所以我估计他事先 Trump 把这个稿子给对方看了，没有任何问题。结果他中间一高兴，就多说了两句话，就来了这么一下。所以呢，嗯，大家就说这个 APEC 非常非常失败，因为他邀请 Trump 已经是在这个又受到很大压力了。结果呢，出来话就。的确是说说漏嘴了，所以这个也能反映出来，就是当然 ，Trump 还有半年时间可以修改自己，但是他的确有这样一个特点，就是他的即兴发挥的能力，呃，这个没人知道他会呃说出什么来<笑>、啊。我
3: 我我我想说，如果他是就是在在这里边他在攻击奥巴马的这个巴以政策就，就这是也是。再次显示出他有点 f r e e f l o w 因为之前来就是从从之前的记录来讲啊，他跟基本上所有的共和党，你不用不用哪一派哦、啊，他的一个比较大的分歧就是他在巴以上面他不 take sides， 但是共和党基本上还是比比较偏移的。然后他现在再来到这个点上，他又讲说说奥巴马怎么怎么样，那那我就想问说，那那退回去你当时发表的那些关于不 take sides 的言论没有区别嘛，对吧？为为为，就就很，我觉得这这这个人的这个人明显他在整一个说法上面他，他是在他是在呃
0: 对往中间调了，对吧？嗯。还有一个情况就是说，呃，刚才呃，这个 Sarah 说的是，有不少人现在已经出来背书 Trump 了，而这些人基本上都遇到了一个非常相似的问题，就是记者会拿出 Trump 的一些类似这样的一些比较过激的话或者 flip flop 的话来，就就让他说，那你你你既然背书他了，你来说一说吧。我记得他说有一个这个一参众议员，这这个呃田纳西众议员，他就问了说 ，Trump 说这个呃，嗯，如果支持者去打在他的这个集会上去打了这个。呃，抗议者，我会出这个 legal fee 这个法律费用。然后你对这个怎么看？然后这个呃众议员就说 ，All right, well, thank you <笑>。对啊，这个就是类似这样的。然后这个还有人就问这个 Jan Brewer 这个亚利桑那的这个前州长，同同样的问题，就是说出了这种事情。然后 Jan Brewer 就说，嗯，说我认为 Trump 并不是想这么说。嗯，他可能不是这个意思，就是大家必须得编出很多类似的话。像那个 c h r i s t y 也是，有人说 Trump 不是说这个党代会上，如果你们不选我，就会有暴乱嘛。然后 c h r i s t y 就解释说，我觉得 Trump 的意思并不是 physical 的物理上的会发生暴乱<笑>，嗯，只是他说的是暴乱是一种政治意义上的那种暴乱，就是大家就得。你想，就是我觉得这个事情，呃，如果你其他人继续为创 r 背书，他们都会面临这样一个问题，就是别人就会揪着创 r 的话说，那你怎么看这个？你既然支持他，如果说这个 Trump 还继续的会制造出这样的一些呃这个焦点话题，然后那就会很尴尬。因为我看到有一个呃民调，就是在北卡的民调，这个美卡民调现在这个北卡这个共和党参与员 Richard b a r r 他现在的民调是是领先的。五个点，但是他说了，说不管是谁是共和党的支持，就是最后的这个候选人，我都会支持，就算他是 Trump， 我也会支持。然后，于是这民调上就有另外一个问题，就是如果说 Richard Burr 支持这个 Trump， 那你还支持他吗？然后他的民调一下掉了二十五个点。哎、嗯<笑>，这
2: 个，这这这个这个政策是谁啊？怎么这么
0: 这个就是这么成队友。<笑>这个是就是北卡的这个参议员嘛？当然是现在这种情况下，我觉得这个也表现出共和党的一种担忧，就是说，那所有的这些共和党的这些参议员要连任的，或众议众议员要连任的，他们很可能都要面临这么一个，就是你需要站队，你支持不支持创？那现在我印象中，这个 Mitch McConnell 已经表态了说，说参议员现在各自为战，我们只是做 local 的这个竞选，不是全国大选。<笑>就我们关心的是 local 议题，我相信他们会处理好自己的 local 议题。就这样意意思就是，好像是我们需要跟 Trump 那边现在要保拉开距离，以防万一。我觉得现在他们是这个担忧是很明显的。对
1: ，所以这个就回到刚才刚才我们讨论的那个，在这个党代会上，到底这个共和党的建制派就是和 Trump 到底会不会？呃，会不会就是说，就要要在第二轮投票或者什么的取代 Trump 的问题，就是宁可跟 Trump 支持者发生冲突？因为这里面有一个这样一个考量，很现实的考量，就是抛抛开什么道义啊或者意识形态理念这些，就是、说现实的，就是就是你如果在在这个党代会上，呃，万众拥戴让创让创 r 成为共和党的总统提名人，那等到大选的时候，等到接下来。接下来进入正式的那个选战，然后那个地方上的那那些呃州政府的议席，然后州议会的议席，然后国会众议院的议席、参议院的议席，很多地方都要换届。然后这时候，这时候这些人的名字，共产党这些人名字，就是很多州里面它是列在一个大选票上，然后你就跟 Trump 排在一起。那时候大家一看都是共和党，怎么办？就是你你再再怎么低调吧，就是如果如果真的说选民。就是说，有很多中间选民，他对创的这种言言谈举止感到很反感的话，还有背后透露出来那种本土主义的理念，还有那种那种就是极其极端政治不正确的理念感到反感的话，那这些人会担心说。就是说，你中央党部只只是为了在党代会上避免跟川普支持者的冲突，而牺牲了我们这些地方上的地方上的老党员、这些这些老政坛的老油条。那我们怎么就是呃，怎么怎么舍得是付出我们的就是政治前途吧、啊，这个风险，所以所以这里面就是要么你在前头冒险，要么你在后头冒险。另外另外一条就是，就像刚才呃 t a 泰利奇说的，说大家大家各自为战，低调，就像那个 Koch Brothers， 就是共和党的大金主。现在已经放出风声说，他们呃，原来原来 c o l l Brothers 是非常反 Trump 的嘛，就是他们想要成立那个 Anti-Trump 呃 Super PAC 什么的，然后投广告。然后现在觉得说这个好像效果不大，所以那就不要把钱浪费到这上头吧，就把钱投到地方选举里面。因为在全全国选举里面，那个那钱打进去都是打水漂，但九牛一毛的。但是到地方选举里面，随便抽出一根汗毛。都比地方上那些那些候选人要出的很多的，所以所以现在也有人在打这个主意，就是说就是你的党代会上爱怎么着怎么着吧，反正川普就提名了就算了，然后底下的我们就把钱砸到<笑>砸到地方去，你拼命砸，用钱砸死人。但是这种这种策略能不能奏效，也是就是很多人也是很担心的问题。所以我觉得这是现在是困扰在共和党建建制派心头的一个一个心头大患，就是就是到底这个这个党代
0: 会上该。该往哪边去冒险吧？嗯<咳>对，如果你是个风险投资人的话，你会觉得 Trump 他的这个出，<笑>就是说他出可能出现结果，呃，非常非常的不确定。就像民主党人，我相信也是这样的。就是呃 ，David Axel 他就说，我认为如果 Trump 参选的话，最后的话，那有可能就是希拉里全面大胜，但是也有可能 Trump 就是微以微弱优势胜出，这个就很难确定。但是如果换句话说，如果你们是推的是 Ted Cruz 的话，那共和党肯定是输了。嗯、这个只不过就是说，呃，但是也有共和党的人就是说，我宁可跟着 Ted Cruz 输得很惨，也不想跟着这个 Trump 输得很难看。嗯，而且呢，他觉得得跟着 Ted Cruz， 我觉得我们起码这个众议院还能保下来，参议院说不定也能保下来。所以这就是有一种，就是如果你投资，你你你是想赌个大的还是怎么样？因为、嗯、因为。就我我觉得，我觉得你你
2: 们说的就是 Trump 在呃大选中的对自己党的风险，呃风险的确是会有，的确他是让很多人不满，就投谁都不投他，然后就呃。牵连了共和党人，但是从另一个方面讲，他的确是把很多以前不是共和党人的人带进了选举的选举的热潮中，这是不可能否认的。呃，就是我就说一下，我是在现在在芝加哥，在伊利诺伊州，呃，旁边所有人都跟我说，他说说，比如说他们他们他们爸爸，他们丈夫，呃，就是很很一很久很久都是投共呃。投民主党票的人，啊、呃，这次初选以前从来没投过，甚至从来没投过初选，这次在初选中投了 Trump 的票，就你不得不否认，就是有有很多，呃，就他 Trump 的确把很多人带入了共和党，说不定这些人，呃，能够能够把共和党的一些本来是在就本来没机会的，呃，地方地方选举的候选人给推上去
1: 。对，但是这时候就要考虑两方面的因素、呃，就是 Trump 拉动了。这一边的人，然后有没有可能，呃，把也把民主党那边的选选情给拉动起来？因为有很多人，他可能初选的时候，民主党初选的时候，嗯、呃，少数族裔啊，或者是一些一些，呃，其实中年不是年轻的，不是那种特别热情的人，然后他们在希拉里和三朗十之间抉择不下，所以也就无所谓不出来选。但是但是到大选中，比如说担心特朗普的这种影响，然后然后就出来投投民主党，也造成了。呃，民主党那边投票率的上升，还有比如说最近就有很多呃拉丁裔的，比如说拿了绿卡的，或者是呃这样子还但是还没有成为公民的一些一些人，这些移民，然后他们就呃就在讨论说，就拉丁裔社区里面在讨论说，是不是要赶快。呃，申请规划，然后这样在大选的时候可以及时投票，这样可以去。<笑>对
2: ，我我我觉得这个是占非常少数，不不不足以影响影响选举。就是、嗯，但是说一下你、呃，一般来说
0: 会有一百万人一年在大选年会有一百万人入籍，为了这个投票
2: 。哇，这个是吗？就是多多出来一百万人
0: ？对，一百万人入籍，每年的每次大选年都是一，二零零八年有一百二十万人入籍。哇，这他会比平时多出相当一部分人在这个大选年选择入籍、这个这个。哎呦，这这个数字很可观哦。对，是非常可观。这个是完全决定。呃，
2: 我我再我再回到刚才你说的第一点，就是呃，就是很就是有有些现在就初选不愿意投票的人到大选出来投票。呃，在初选中表现出来的是民主党今年呃 voter turnout， 就是大家投票热情率是几年几次以来的新低。而啊、呃，共和党是几次以来的新高，这就说明，而且这新高中间很大一部分到了 Trump 那里，所以我觉得他就是在激励选民这方面，我觉得他对共和党应该是利大于弊吧，这不知道你们怎么看？我
1: 我觉得选初选、呃、就是说初选的这个选民的这个投票率和大选中是没有相关性的，因为那个538上面有一篇很详细的把历年大选的那个。呃，投票率做了一个列表，然后发现就是说，初选和大选是没有、没有、没有相关性。因为初选，呃，初选就是对很多人来说，他是在，就是他不在乎，呃，就至少在常规政治里面，很多人是不在乎那个我本党里面哪一个候选人成为提名人，我只在乎的是我这个党最后最后拿到了白宫。所以，所以，然后，但是也有很多很多人，比如说2008年的时候，奥巴马出来，就很多人觉得有一种，比如说黑人会觉得。一种 empowerment， 对不对？终于有一个黑人出来做代表，然后白人，然后那些呃，就是偏左翼的白人会觉得有一种有一种对那种内疚感的释放嘛，就是觉得历史上长期黑人被压迫，现在我们终于就是有一种救赎啊或者什么的。所以，所以08年的时候就有一个大高潮在那，但是但是这这个是最近的一次，就是说初选投票率和大选投票率是。是相关联的，也是因为小布什做的太差了。但是，但是反面的例子也有，就是比如说72年， 1972年那个大选的时候，呃，民主党初选的时候，那个投票率也是非常高的。那个呃，马嘎文就是又年轻帅、McGovern ，然后又代表了左翼的那个未来什么的，所以所以当时在民主党内也是万众拥拥戴的。结果到大选的时候就就输的特别惨，底裤都没了。然后对，所以、呃、就是就是实际上这个在历史上就是说投票率。投票率正相关和负相关的情况基本是对半开来的，你知
0: 呃，刚才你说的有一种情况，就是有不少民主党人去投共和党的这个初选的票，对吧？<笑>呃，这是确实是存在的。但是我印象中，我在呃这个 Washington Post 上看到一篇，呃，他统计了这样的情况，然后他跟。我忘了是跟2012年还是跟2014年做的比较，然后呢，呃，当时是大概有20个州出选了，然后他发现大概有10个州是比当年，呃，多，就是说有更多的民主党人这今年来共和党投，他认为的10个州呢是少。嗯、呃，尤其是多的那几个州呢，就可能就包括你说的这个伊利诺伊，还有这个马萨诸塞这些。呃，以前可能大家都觉得这纯这个民主党州的这州，然后在其他一些州呢就少。呃，所以呢，他他当时结论就是，光从这个看呢，你还不能够简单的说这个有更多的民主党人这一次就加入到了共和党的输选中来，而是可以说呢，说他表现在某一些呃州。这些州呢，就是的确 ，Trump 呢会有一些特殊的吸引力，就比如说秀带的这些州，所以有人会认为很有可能在秋天的时候，传统定义上的这些摇摆州呢，会因为 Trump 的出现呢被重新定义了，这是可能的，这是完全可能的。
3: 呃，现在一一一一般是说，呃，有有有这么一个讲法吧，就是说，呃呃 ，Trump 的现象吧，到目前这个点上来讲，对于呃美国既有的政治学的这这这个领域的研究，大概是呃有一点是硬硬核的，有一点是稍微有一点呃就是区隔的。硬核的那一点呢，就是因为有有一个 American politics 里面比较主流的一派，就是说美国的选民他不是意识形态化的，他基本上是中间性的。那么在这个层面上来讲的话 ，Trump 现象稍微。是比较硬核的这样的一个现象，就是不是以严格的意识形态去，你不能用严格意识形态去衡量一般的这个美国选民的这样的一个一个一个一个取向。但是有一点就是不是很呃是有产生区隔，就是说基本上他他们一般是认为说。最近一段时间的趋势是，美国人的政治热情是在下降的。但是呢，也就像刚刚大家都说到，就是创富现象，起码在目前这个点上来看，它好像是激励起了呃，哪怕是那些反对他的人，你也可以理解成为是一种政治热情。的确是让很多人都开始觉得 politics 这个玩意是需要 engage 的。所以，所以好像就是说，在这两个呃比较呃 normal 一点的这样的一个呃概念上面，一个它是印证的，另外一个呢，就是起码到这个点上来讲，好像是。也成成了一个相反的这样一个态势，对
1: 。这个事情我觉得是两个，就是说，当然有很多很多因素在作用了，但是有两个因素我觉得是最主要的，然后刚好重合在一起了。一个就是美国有一种周期性的民粹主义的浪潮嘛，然后当然这种民粹主义它可能有很多表现形式，其实经济民粹主义或者其他的民民粹主义，然后 t r 这这实际上民粹主义。呃，他周期性的出现，他就能够带动那种那种选民热情的高涨。然后，川普他实际上代表着一种本土主义的本土主义型的民粹主义。我觉得好像我们我们的那个很呃群里面很多文章都写这个，就是那个呃本土主义从历史上历史上说，当年的十九世纪中期的无纸党就是反对那个天主教移民的，然后到后来十九世纪后半期那个排华。呃，爱尔兰劳呃劳工排华，然后再到19世纪末2 0世纪初，就是又反对意大利移民，然后反对波兰移民反犹，然后然后第二波三 K 党，然后到近几年就开始反那个呃呃那个墨西,墨西哥移民，对，就是还当然还有二战期间反呃就一战的时候反德意，二战的时候反日意等等，就是说每一次、嗯、每一次这个本土主义的浪潮袭来的话，它就会一下子激发出很多的政治热情，然后这种如果单单是只是这种民粹主义和本土主义的这种运动的话，它这个热情是会很快消散下去的。第二个因素就是，其实就是我前一段时间写的关于那个呃，苏布奇法，还有就是那个选票列名法，这这这属于构成一大类的制度性的因素嘛。就是就是我当时在那篇文章里面讲的是这种选票列名法，还有这个苏布奇法，它对这个国会还有地方地方选举的这样一种一种一种呃影响，然后。但我一我这这最这段时间准备新新写一篇，就是说从这个影响怎么又最后又影响到这个总统大选，然后这次 Trump 的出现，这里面的问题就在于这个这个苏布奇法，它是呃规定了在地方上的就是、说初选里头，你如果以以一个党的那个呃那个候选人身份参加这个党内的初选的话，在在绝大多数州里面，如果你输掉了这个初选，你是没有办法再以以第三党或者是独立、嗯。独立候选人的身份参加最后的那个大选的
0: ，所以就是说，也就影响到了这一次初选中的很多情况。呃
1: ，就是他是这是一种间接的影响，就是说，以前这这个苏布奇法的普及是从民权运动60年代末以后开始的，就是说，当时为了呃很多州里面怕那个。呃，自己的党派的党，呃，那个人叛逃吧，就尤其是民主党那边反民权运动的人跑跑到共和党那边，然后共和党那边有的人跑到民主党这什么的，所以各个州慢慢的开始就是有这个输不起法，然后输不起法造成的后果就是就是导致在在这个两党内部慢慢的就发生这种这种两极化的现象，因为因为温和派的呃本来是说温和派的这个候选人他可有一个 leverage， 他就是说。呃，我在在可能在党内初选里面，我以优微弱的优势输给极端派的候选人，因为因为这个党内的选民肯定是比起那个中间选民来说是要偏极端一些嘛，那应该是，所以所以在初选里面，如果是呃如果只是完全是初选，没有后面的大选的话，就是后面的那个 general election 的话。那那个极端派的更偏极端一点的那个候选人更容易选上，对不对？但是如果你有后面那个大选保障的话，就会拉回来一点。对。所以在在没有那个这些呃苏布奇法的时候，那个党内的温和派可以以这个为那个那个他谈判的筹码，或者是一种一种制度性的保障，让这个温和派的势力不要被极呃极端派的社会运动给给给挤到一边去。然后，但是有了苏布奇法以后，慢慢的各个州很多州它的那个党内不断的。就越来呃温和派的势力就越来越没有这个党内空间，然后就被被极端派排排挤开。然后就比比如说包括茶党的兴起跟这个关系很大。像 Cruz 他就是靠着这种苏布奇法那个呃，因为他在党内是初选的时候以很微弱的优势战胜了当时德州的一个建制派。然后那个德州建制派如果如果能够参加德州的初选的话，他他肯定是最后能够大比分战胜 Cruz 的，因为德州还有很多。中间派就没有没有共和党党籍的选民，但是但是因为他没有办法再跟 Cruz 竞争了，所以 Cruz 就很轻松的就拿下德州，因为德州的民主党基本等于不存在嘛，所以所以就有类类似这样现象，还有茶党里面他会越来越往激进走，比如说呃那个 Eric Cantor 之类的这样的人，他本来就已经很茶党了，结果就被被更茶党的人就给给赶下去了，然后这样的造成了一个问题，就是说在过去几十年中，一个是国会和地方上的两党不断在极化。然后同时就是说国，国呃两党中本来的那些偏温和的选民就越来越呃没有人可以代表他们，他们就会一个是在政治上变得冷感，然后就是说，然后就是失慢慢的会丧失党籍，因为他们不再参加初选，不再去投票，然后就变成了所谓的独立选民或者中间选民。然后在独立选民里面有很大一部分是两党里面的候选人他们都看不上的，然后在政治上都不太活跃的。然后这个时候。呃，就这个矛盾，就这个制度性的矛盾积累到一定程度到，到到现在这个时候，他这个两党往两边偏的越来越厉害，中间就开拓出了一个空间出来，这个空间越来越大。然后这时候又有一波民粹运动的浪潮兴起的时候，有川普这样的一个人，他以一种不同于传统共和党强调的那些话题，社会保守派议题等等，他以一种新的本土主义的议题来拉取这些中间选民，就一下就会把这些中间选民本、呃，就是说之前大家看不见的，在政治上没有声音的这些人。他们的热情一下子给激发出来了，所以这是一种社会运动加上那个就社社会浪潮和制度制度因素同时作用的，然后再加上有创这样一个非常独特的人性格的这样一个人，那个又懂得操作媒体的这样一个人，在这个时候事实的出现导致了几方面合力导致的这样一个后果。
0: 所以这里的就有一个情况，就是你说这些人是，就是很多出来投票人，我们都认为平时认为是他们是中间派，呃，就是脱离两党的。但事实上，他们似乎还呃，但是我们又说 Trump 好像挺极端的。所以说这个极端和中间，实际上看起来又并并不太有，远。因为你要来看民主党啊 s o n d e r s 其实也是这样一个情况，他也拉动了大量的独立选民出来支持他呀。那 s o n d e r s 绝对是你认为在政治光谱上，他绝对是极端的。
1: 呃，是这样的，就是说，就是说，这里面说到极端和中间的时候，因为这个话就好像会隐含说这个政治光谱是只有一个维度嘛
0: ，但实际上
1: 它可能是不好好几个维度。然后川普他在某一个维度上是很极端的，比如说他还是外来移民，然后用这种本土主义的话语。进行动员和恐吓，这样这个意义上，他是非常极端的。但是他在那种传统，就是共和党福音，就是这几年福音派那么强大那种，福音的科克斯所所强调的这种呃极极小政府，然后那个反堕胎，然后等等这样一些议题，还有反反同性婚姻这样一些议题上，川普完全不极端，对不对？就是说他在，嗯、他他
0: 对，他,对,他、就是、对，刚才这这个撒切尔也这么说，对。
1: 对，然后所以所以他的极端是在一种不同意义上，就是说他呃，因为因为以往的那个那个就是制度制度原因导致这个这个这个维度就是被扁平化嘛，然后在一一个维度上不断的拉升，不断的拉升，然后然后这个中间流出的这个空档呢，就是说你如果有一个新的维度斜的插进来，就一下就把这个空档上的人给拉走了，<笑>然后因为就是为什么这这个呃，但是但是。川普他拉走的共和党的选民还是多一些，因为因为实际上就是说，大家都可以看到，共和党这些年极化的是比比那个民主党更快更厉害的。就是三的是他他的他的极端是在另外一个不同意义上的极端，他是等于说党内那种呃新陈代谢的极端，就是他没有超出，他不是在我刚才说的这个意义上往中间那个地方去拉人，而是他是沿袭着我前面说到的就是说这种，就是说这种就是说不齐法这个逻辑上的，就是说不断的。把这个党往那个他们想要的那个左翼的那个那个意义上的极端上去去跑，就是他的策略和三的呃和 Trump 的策略是不一样的。嗯
0: ，所以我就是说，有些中间选民实际上他之所以成为就是独立选民，之所以成独立选民，实际上是觉得比如说民主党和共和党还不够极端，所以他对党失望了，他就变成了独立选民。这但是并不等于他们就是呃温和的或者说中间的。呃，在就是当然要看你具体怎么定义什么叫中间他会
1: 觉得说。民主党和共和党在某些议题上不够极端，或者说不够呃听没有听到他们的声音。比如说，他们很希望说把外来劳工都赶走，然后把这个国内的这个饭碗都留给自己。比如说假，假假设说用一种很很粗的话来这样说的话，然后他会觉得说，共和党以往的共和党极端都极端在拼天天去反堕胎、去反同性婚姻去了。但是我根本就不关心这些问题，我关心的是把我喂饱，对不对？我先要有一口饭吃。那你为为什么老来老不关心我我这个问题呢？然后结果结果他们的怨气就积累啊积累了，等到这次爆发出来以后，他就以一种另外一种极端的方式，说要要把所有的墨西哥人都当作强奸犯赶走，然后所有的穆斯林都挡在外头，然后等等什么，然后反自由贸易等等，以这这样一种意义上的极端出现，但是和共和党传统意义上说的那个极端就是完全是两码事。
0: 对，所以我觉得 Trump 在不管是 Trump 还是 Sanders 这次，呃，竞选中都非常成功，因为他们决定了这次竞选中的主要议题。不管你支持反对，他决定了，他控制了这个竞选走向。比如今天这个议长 Paul Ryan， 他在讲话中，我注意到他，嗯，我我今天给在群里还说了，就是发了，就是他那阵特别说，就是关于这个 maker 和 taker 的，他他直接就说了，说这个这个 taker 这个词我说错了，不应该用 taker 形容那些就是单亲妈妈，这样因陷入了这个贫困中，然后呢，只只能够只有就是照顾自己家庭，甚至很难从这个贫困中拔出来。说我们不。不能把他们简单的用 taker 这种拿钱的人来形容，他用了这样一个，嗯，这个等于是这跟他以这个共和党以前在国会里的吵吵吵的那些就不太一样了。而且他甚至他在说句话，他说的是：“我说这个话并不是因为这是政治正确的，而是因为这本身就是对。”所以说他他一边一方面，我觉得他其实这说出这个实际上是迎合了一些，就他意识到创他之所以有这么大影响，是因为创。的确是抓到了一些共和党以前忽视的痛点，就是你说的要关心的一些穷人，我们没有关心到。但是呢，但是他又不想说我，我这是因为我这个我在支持 Trump， 所以他要强调我,我这个其实听上去很政治正确。嗯，保持保持了一个就是试图就是独立于这个大选之外，我们要关心这个呃这个具体的这些政策，关心这些具体的人。但是从这点上说，其实。这个 Trump 潜移默化的在影响着很多这个，不管是在国会啊，还是在竞选中，大家实实在在讨论的这个议题，不管是 Trump 还是 Sanders， 那 Sanders 在那儿基本上也是把这个希拉里要讨，那就是要讨论一些事情，就等于就是你不得不跟着 Sanders 主张那些事你关注那些事情去了，就是这就是说他们成功的地方
1: 。对、嗯，所以我觉得 Trump 实际上他对这种。p a Ryan 这种这种共和党，就是我前面说的，有点介于 compassionate con conservative 呃有良心的保守派和那种创建制派温和建制派之间的这样一种共和党人，他同时构成一种机会和挑战，就是挑战就是当然就是觉他们觉得 t r u 把这个党的招牌给毁了，然后现在我就因为他说了很多政治不正确话，然后我要挽救回来，我要以一种温和的有良心的形象重塑我们这个党的形呃这个这个这个招牌，然后但是同时也给他们一个机会就是。实际上，这些人他们一直也都是很讨厌 Cruz 这这种这种人领军的那种福音派嘛。然后他们本来就觉得共和党不应该再把精力花到这些社会文化议题上面去了，而要把这个目标转向于就是说经济议题，就是小政府还是大政府，然后怎什么样的福利政策，什么样的贸易政策等等这些问题。然后，然后现在他们他们会觉得说，川普既然挑起了这样一股力量，然后这股力量怎么转化来被这个共和党的温和建制派所用？可能就是一个机会，看看,看看能不能处理得好。对，就是利用川普来把 Cruz 这股势力给边缘化，然后等到川普这个这个旋风熄呃熄灭下去以后，然后这个又被融化到那个共和党建制派里头去
2: 。但是现在建制派是更支持呃 Cruz 啊？对
1: ，就是就是就是一个长痛和短痛的问题，就是说短痛的话是那个<笑>是就是好像川普把这个招牌给砸了，对，所以要找 Cruz 这个这个人虽然。他性格很讨厌，然后他代表了他的政策也不合我们的意，义。但是他至少呃没有就是没有很明白的说过那些很侮辱人的话，然后这所以要把短痛短痛砍掉，但但是同时就川普就算把他打倒了，但是川普动员起来的这股力量，我们怎么把它消化掉？然后以后把 Freedom Caucus 或者把 c r u i s e 那那部分人给边缘化，这是一个长期的工作
3: 。对我我我我个人认为这个这个是对的，就是其实从呃。当当然，就我们今天看到的消息是 Jeb Bush， 然后说这是 Cruz 嘛？这这个当然是直直观的一个现象嘛。但是如果如果真的联系到 Cruz 之前在国会的表现和和他们对他的印象来看，我也认为就是如果单从政策面上来讲 ，Paul Ryan 包括像 Jeb Bush， 包括可能 Romney 这批人，他就是真的很难讲，可、呃、很有可能就是他会认为说。那个 Trump 在某一些点上面会比 c r u i s e 要对的，尤其是到这些跟这个社会议题有关的这些，就是这基本上你也就是不管怎么样要扩大共和党的这个 base， 你不能够说说，当然现在现在很明显 ，Trump 是有有要诉诸于这个白人选民嘛，这这这个是有了，但是在另外一个层面上面来讲的话，他也在一定程度上，他可能在那个 base 上面，他会要比 c r u i s e 要要要要。对共和党可能会就是就是反反正就这两个人的取舍是一个很微妙的东西，不一定说就是 Cruz 会会会比 Trump 要要好多少，对，嗯，就是说一个人
0: 我们表面上去拥抱 Cruz，、嗯、但实际上呢是拥抱这个人，但是在政策上我们是要向对这个 Trump 要靠拢，因为这个呃。这实际上，我记得前几天，呃，前日子有一个采访，是采访了一帮这个在国会的民主党议员，就是说，如果 Trump 当了总统，你们准备怎么跟他合作？然后有一个人就非常郁闷地说，其实如果把 Trump 那些种族主义言论观点去掉的话，他说的剩下的东西我们都支持嘛。
2: 对。然后，然后那个人就最后来一个，这话这话不能让共和党人听到这个
0: 。然后他就说，所以说我不想讨论这个问题，我连想都不想看到 Trump 当总统，因为这个这个东西太讨厌了，就是。所以，嗯，大家也承认，他 Trump 的这个事情最后成为一个毒药，也是因为在这个3 K 党的那个 David Duke 开始支持他以后，才变成一个毒药了。对，而、啊、而而且这个大家还能觉
3: 得，嗯、对、啊，而且这个可可能一定程度上也要回到，就是那没有办法、嗯，因为像 Rubio 这种人，他他他明明显就是我我估计在布什的心里面，他肯定会偏 Rubio。虽虽然说他跟 Rubio 有过节嘛，但是在理念上，他会比偏 Rubio 要要要多于偏 c r u i s e 但是问题是 Rubio 不行啊。<笑>那那到这对对，那到这个点上他也没有办法了，那那就那就可能他就说啊、哦，那 OK 那那我还是就是要要起码要在某一个在某一个层面上我们要要守住我们这个东西，但是并不代表就是说在另外一些层面上他会就是在 Cruz 跟 Trump 之间他一定会选择。那那个玩意很微妙了，那个就对。
0: 嗯，对于 Trump 这个，的确他的主张里有一些相当危险的东西，你需要把那些危险的东西剔除掉，对剩下的东西才才能够说我们在剩下的东西里头再吸取出我们需要的来。但是这个剔除的过程非常非常的麻烦。嗯，而
3: 且现在有一种讲法，我觉得一定程度上也是有，也可以借鉴吧。就是说，基本上，呃，不管是 Trump 还是 Sanders， 他们在诊断美国社会的这个现有的问题上面，他都得到了一些东西是，是可以说是言之成理，而且是持之有据，这样才会有人来支持他。但是问题是，他们提出的解决方案是不是以后就能够被用上去，或者说他们到底是不是有一个清晰的解决方案？本身这个问题本身就是这这这两个层面。你你要要分开来看，所以对，就是说他们两个人都
0: 看到了问题。
3: 对对,对
0: ，在一定程度，而且这个问题的确是痛点，大家民众都感受到
2: 了。嗯，但是对对，我我我是我是完全同意。就他们，我觉得你你所说痛点是我我这是很很很业余的说一下，啊，就是他的痛点是第一就是呃经济不平等在越来越变大，这个是这是一个事实，而且无论总统是谁，无论政治政策怎么样，这个。这个这个趋势会继续下去，这是没有办法改变的。然后第二点呢，就是呃，的确有一有一群选民，他们是被两党都呃，从某种意义上来说遗忘了。啊、呃，这些选民就包括比如说像呃，就是叫 Rust Belt 啊、呃，不知道中文是什么，袖带袖带袖带里的一些蓝领工人。呃，我是我我本人我是百分之一百支持自由贸易。但是呢，我不不可能否认，就是有人在自由贸易中受到了伤害。就他以前有一个好工作，现在没有工作了。呃，他无论就是比如说中国的东西更便宜啊，或者是墨西哥的移民给他们更好的福利啊，这些东西都对他们已经不重要，因为他们最重要的工作就很好的蓝领工作已经没有了。然后这些人呢，可以说是在过去十几年甚至几十年，他们的声音都没有被听到。然后现在呢，他们不仅被听到了，而且有两个不同的声音正在向他们招手。一个就是 Sanders， 一个是 Trump， 然后我支持 Trump， 其其中很大一部分原因呢，就是我害怕他们最后听 Sanders。我觉得共和党，<笑>我觉得共和党现在的首要任务呢，就是让这些人，无论是由用什么原因，就是比如说像文化、文化、文化因素，或者是用宗教因素，呃，或者是用经济甚至经济因素，呃，把这些人招到他们他们身下，不然的话呢。啊、呃，今年 Sanders 应该是没有机会，但是四年以后 ，Elizabeth Elizabeth Warren 或者是另一个社会主义者，啊、呃，会会会站出来，然后到时候呢，就这些人不一定，就假如现在共和党没有把他们揽到自己的旗下的话，以后很有可能就会这些人推一个社会主义者进白宫。我觉得这个无论 Trump 说话多夸张，这个都是一个更大的威胁
0: 。你要不是还担心 Sanders 支持者就会跑到，因为 Sanders 如果不被推出来，会跑到。这个一些支持啊，会跑到呃共和党那边去嘛？因为 Trump， 所以大家的一个担心是相相互的。<笑><笑>对对对，嗯，但实际上现在我觉得这一点上 ，Trump 其实做的不好，因为你看 ，Trump 先是攻击了一番 Sanders， 认为这个在不他的集会上骚乱是 Sanders 那挑起然后现在又在跟 Warren 在这网上骂，那这个什么骂什么、啊呃呃
3: ？最近跟 Warren 吵起来了，就是、有有有一些就是针对女性的什么。
2: 哦、oh, 哦对对，我好像
0: 想起来了对。<笑>对我觉得这个，嗯，他可能没有一个大的战略上的一个概念在这件事情上，嗯，所以
2: <笑>没有我。我觉得，我觉得，说实话，像呃，像像沃伦，他并不会在蓝领中受到特别特别高的拥护，嗯、呃，因为他他其实本质上他，他沃伦其实是比较建建制派的。就他无论是从言行啊，或者是从各种文化因素上来讲，就是一个一个蓝领工人很难跟一个很难跟一个哈佛法学院的终身教授有有任何文化上的沟通，所以这个是怎么说呢？我觉得，我觉得这就就就就按就说沃伦这件事，我觉得不是什么特别大的战略战略失误
0: 呃，但是、呃、但是共和党、民主党那边很高兴，因为这个沃伦如果跟。这个谁，呃，沃么根本就不需要去支持希拉里，他只需要跟桑德跟这个呃， Trump 吵起来，这个替左派的，就是特别自由派的那波人，就很有就会被激发起来去投票。就是说，我觉得整个这个问题，对对对不管是桑德斯还是这个 Trump 他们的一个特点。是在大选中的时候，如果但凡他们是候选人，在大选中，这个大选我们不是说一直两边都在找一个就是蝎子式的问题议题，可以把对方的选民给割开吗？事实上，这个蝎子就是 Trump， 他这个人，你完全可以把这个竞选变成了：你要是支持 Trump， 你就要；你如果反对 Trump， 你就来投我们票，把他变成一个蝎子。这这到秋天的时候肯定会这样的，希拉里也会是这样一个选择，只不过现在看起来就是这个 Trump 会是一个更大的一个这个目标，所以这是会是一个情况
2: 。嗯，对对对，我我我前几天看到有一个就是民意调查是希拉里和 Trump 两个人的，那、呃、就是他有一个指标就是喜欢他们的人减去不喜欢他们的人，嗯、这个百分比两个人都负的惊人，一个是我记得一个是百分之三十三还是多少，另一个是百分之二十三。
0: 呃，不会吧，应该比这个还差吧？<笑>哎、呦哦，
2: 这个意思就是说，比如说有 50% 的人喜欢他，哦3 0的人喜欢他们， 5分的人不喜欢他们，那就是百分、啊、负 20%。哦，对对对对对,对我，我印象，我觉得这两个数字都非常高，因为这两个人是就大选就是就靠他们了，所以这个挺
0: 嗯挺挺可怕的。不是有一个经典的话，就是大选就是两个 evil 中选一个吗？那、嗯、现今今今年大选可能就证明了这个了吧？啊、uh, 嗯，对对对，我觉得对对很多人来说的确是这样子的。嗯，呃，还有一点吧，就是刚才海默说的那个，就是他们的确是，不管是 Sanders 还是 Trump， 他们都找到了这个问题，就是说有一部分的选民他们非常痛苦，然后他们被忽视了，但是他们可能没有找到正确的就呃解决问题的方法，比如说就是说这个我印象中。呃，首先咱们就是说，大家他们都反对这个 trade， 就是这个自由贸易。但是我看最新的这个 Gallup 的这个民调，其实这个对于自由贸易的支持度可以说是历史新高，到现在接近 60% 就是绝大部分的美国民众是支持这个贸易的 ，foreign trade 的。嗯，但是的确有少部分人是受到伤害的。还有一点就是说，呃，这个 Trump 就说我们需要这个更好的这个 Trade Deal 来保护自己，这更 Tough 这个这个 Trade Deal 来保护嗯自己。然后呢，我记得前几天的时候，在 u Chicago 就不是有一个老是办那种呃这个找这个著名的经济学家，然后让他们来投票，就是说你支持不支持 IGM？ 对，那对，还有一个问题就是说，你呃，我们知道，就是袖带，呃，有很多工人在这个全球化以后，这个他们丢到了工作，那这个是不是因为我们在这个贸易谈判中谈的不够 tough 造成的？<笑>几乎所有的经济学家都说不是，就他们都同意，大部分人，我看很多人都同意说，没错，全球化让很多人丢了工作，但是他们也带来了好处。但是这个事情并不是说你你谈的 tough， 你的就就能够解救这些人，这个因为像汽车工业很多，他们实际上是输在了输的输给的是一些很这个很发达的国家，德国啊、日本的这些厂，也就是说这是一个全球竞争的结果。嗯，并不是说你在这上谈的 tough 了，你就能怎么样？嗯，这个有很多其他的因素在这里头。也有人就说说，就算是你你真的把这个过谈的 tough 了，那其实北方的这些工作很多会转移到南方去，他们会在南方设厂。对，因为就像原来在马萨诸塞的这些棉花厂似的，现在那儿有好多废弃的厂房，因为全都转到南方去了。那就所以说，整个问题是怎么样帮助这些失业了的这些人，而不是简简单单说，我们就是要让他们还是过着老日子，就是
2: 嗯。Um, 这个这个我完全同意，就是，呃，我我个人认为这些人是很难很难很难回到过去了，这只是不可能的了。呃，有一些经济方法是可以让他就是，呃，经济政策可以让他们过得更好，但是两个人都没提这些东西，我也我也不指望他们提，因为这是，呃，我觉得提了大家也也听不懂，也不愿意也不愿意去了解，呃，但是呢，我想说的是，呃。两两方都提了他们的他们的一些设想，然后比起 Trump 说，呃，哪周税更 tough 一点，这个我们可以说他基就就当他是一个一个没有效益的东西，就完全这句话完全没有用，知道以后的政策完全没有用。但另一边是更可怕的，就是 Sanders 他会他是希望给企业加税，然后希望把嗯、呃，然后再然后还同时给呃中产阶级加他的那个就是呃。呃呃，医保医医医保税，然后这两点加在一起是对经济是一个非常大的负担。然后这就是假，也就是说，假如 Trump 的呃 Trump 的政策是呃效用是零的话 ，Sanders 这边是很大的一个负数。所以这个呃，所以再重申一遍，就是呃，因为因为这些人啊、呃，这些新新崛起的选民力量啊、呃，必须要投到哪一边的话，我觉得。呃，想办法让他们到共和党这边是更保险的一种，更保险的一种手段。这
3: 这个，呃，就是我。哦我我我个人对 s a 斯当然是有很多保留看法，但是呃，就鉴于他在这个年轻的这个声代就尤其校园票中得票非常之高嘛，我们都注意到，这就是可能也要也要去回溯一下，就是说他可能是在什么地方比较 convince 人呢？那么我我个人觉得就是他起码他他大概有两点，在他说辞上面是比较还是能够呃造成一个 convince 的效应。呃，第一个就是呃他他经常会讲就是为什么呃别的发达国家都能做到，比如说全民医保，我们。美国做不到，那我我我我们以一个呃这个呃世界老大的这个地位，我们早就应该做到。就这种讲法，可能呃对于这个呃年轻人是还是有一定的这个说服力。第二个就是，嗯、呃，他他经常会讲到就是对华尔街那个救救助那个事情，因为那个事情基本上是从从呃 O W S 之后到现在，在政治上面虽然说是有发酵，但是还就是。嗯，他对于那个事情扣的一直很紧，这也是 O W S 就是
0: occupy world 对对
3: 吧？对对对对对，
0: 占领华尔街，对对对
3: ，嗯、可能这这一点他也是比较还是比较聪明的地方。当然，具体到他的解决方案，那那。大有有很很多人都已经提出过这个批评，包括选美有有专门的这个文章，就是分析说，那他的这个所谓医保政策，在他的 Vermont 州里边都都碰到问题了。然后也有很多的这个这个高校里边的，其实已经都是都是呃左左派的这个学者，但是他们也会质疑说，那你这个学费呃全免的这些东西具体怎么落实？那但但是就是嗯、呃、怎么讲，在一定程度上，我觉得他那些。讲法能够拉来人，其实也也也是有有 point 在那里的。就 point 就是说，他他讲的像刚刚那那两点，他反反复复讲，反反,反复复讲。其实其实，呃你在那个他说的那个那个点上，你一听，呃，其实也有一定道理。
0: <笑>对他每个人都是有这样的特征。对，嗯，我觉得
1: 就是说，对 Sanders、呃、我是不担心。为什么？就像刚才海默说的，就包括在呃学院里面这么这么组的一个环境下，很多自由派的经济学家。他实际上是会很中肯的去批评 s a n 提出的那些政策，包括大学学费，然后包括医保，包括经济发展的呃政政策方案。然后就是说，实际上你可以看出，现在虽然虽然我之前说民主党和共和党都两党都在往就是两极方向走，但是但是其实如果平心静气的说，显然是共和党共和党极端的非常快，然后非常可怕，然后民主党实际上现在还是很有理性的，就是包括在。这是大选中，你最后就希拉里和桑德斯就是虽然虽然有很多有很多年轻选民出来支持桑德斯，但是他现在还是远远落后于希拉里。我其实不太担心说桑德斯的他的就是说桑德斯他作为一个政策的呼吁者，一个倡导者，一个 advocate， 他是很有力量的。但是但是这样的人，他实际上本来也就是说他的最佳的位置，一个是在社运的前线上，另一个是在比如说成为一个国会议员，然后以这个立法立法委员，就立法。立法机构中的一员，这样一种一种呃，就是一一种身份在起作用。但是，但是他本来就在在民主党现在的气氛之下，可能未来的几十年内，我觉得都很难说会推出这样的一个人去,去成为总统的总统。未来几十年，今、嗯、年
2: 今年其实不是很快了，啊、今年已经差不多了
1: 。<笑>我觉得，我觉得不是啊，就是三 a 是他。三德斯现在还有保持这么这么强的势头，那是因为民主党的初选采取的是比例代表制，所以就是说他这个差距表面上看和希拉里一直拉不开。如果三，民主党采取的是共和党那种那种选制，有赢者通吃，有什么的，现在希拉里早就过半了。就是所以所以这个只是一种一种表面上的现象，就是说哎三德斯的这样一个势头。然后我觉得这样一种桑德斯他实际上不是一个真正的一个。一个政治人物，他是一个社社运型的人物，然后这样一种社运的力量，他是他是可以不断的被建制所消化的。就是说，三个至代他代表的这样一种呼声，呃，他他可能占领了一种道德高地，但是由于他提不出具体的政策，然后这种呼声要落实到政策上的时候，一定会经过很多经济学家的手上，要经过很多呃建制派政政治人物的手上，像希拉里这样的人手，然后包括其实像沃伦这样的，他也是属于。呃，半建制派的意员，就是包括他自己也意识到他，他他一直不愿意出来竞选总统，就就这样一种庞大的一个智囊加上政坛的这样一种一种一种建制，会慢慢的消化这个摄影的力量，然后呃，最后通过这种妥协啊，通过不同派别的谈判啊，然后游说啊，然后推出一个大致可行，但但是可能会有种种漏洞，但是也不会危险到哪里去的这样一个一个政策。然后，呃，共和党现在的问题就是说，它处在一个危机的边缘，就是因为之前可能被福音派或者被极端小政府派、查党等等往不同的方向撕扯，使得现在党内的那种建制派的力量变得非常的脆弱。所以，当然以后是可以重整旗鼓的，它是可以消化川普选民的力量等等，但这需要一段的一定的时间。所以，所以就是说在，在在可能可预期的一两个任期里面，他们很难提出。那种有建设性的一种政策改良，所以呃，但是我觉得也不用担心说，如果那些支持川普的人会就是说一窝蜂跑来支持三个字，然后忽然美国就变天了，变成社会主义国家，我觉得这个这个是呃很难成为成为现实。的。呃<笑>，美
3: 美美国有有个政治学者，呃呃，如果没记错，应该是 Roger Smith， 他曾经讲过，大概就是从1980年开始，在美国政治上面，其实呃基本上是共和党占一定的优势的，呃就呃，当然就我们都看到里面有有长期的是民主党做总统嘛，但是你想在在克林顿政府时期发生了 Newt Gingrich， 对吧？然后在奥巴马时期，然后他也发生了国会的一个一个 take over 这样的一个状况，所以在一定程度上比较有。有趣的一点反而是，就是说，那为什么共和党原来按理说是应该是一手好牌的，他为什么？就是嗯，反而现在在这个点上面啊，我们看就是很很以现在刚刚我们都说到的，就比较明显，就是说他是碰到了一个嗯这样的一个有点危机感的态势。虽然呃，已经有很很多的呃，包括我们选美里面有人预测，就是哎，家按好好像三土兄也预测过，就是呃理论上共和党是不会分裂的。但是就是对我来讲，就是我特别奇怪，就是如果你从八零年代开始就已经是一个嗯。进入共和党这么样一个呃好的时期，然后呢，你的政策上面有一点，他们也已经明确了，就是我们刚才说到的，就是说你要去扩大你那个 base， 你要迎合美国社会变得多元化这个潮流。那么你既然这两个东西都有了，为什么你会到今天这个状况？为什么你的建制派出来的像就不我我他们理论上应该是 Rubio 嘛，一开始嘛，对吧？或者说你这或者说 j e o r Bush 嘛，你为什么会到到到到到到到这个这？沦落到这个地步呢？这个事情很奇怪。<笑>呃，我我就觉得这这一点是我真的这自己想，是没
0: 有一个对，是没有一，是缺少一个好的候选人呢，还是说他们就是完蛋了？然后这个还是说 Trump 这个候选人太强大了？
1: 没想，我就想不通。嗯、我我觉得是这样的，就是说，呃，从民权运动以后，七零年代开始，呃，共和党开始在在联邦层面占优势，它实际上。呃，他是纠合了几股力量来对抗原来的那个新政同盟嘛？但是新政同盟到1968年就已经瓦解了，就是呃那个华莱士那一派就后来就慢慢南南方的那那些白人就融入到共和党里面，所以他给共和党添加了一股南方白人派，然后然后再加上那个50年代开始兴起的那个保守派革命、福音派革命，到了里根时代。变成了里根革命，然后就是呃派 a t b 那那那,那一派，所以，然后再加上原有的那个商业建制派，再加上那个 Goldwater 代表的那种小政府派，就是这几派的力量纠合起来，然后，然后因为为了共同对抗民主党的目的，而在联联邦层面牢牢的结成一个同盟，所以占据了这样一个联邦层面的优势地位。然后，但是在这个这个同由于它是一个同盟的性质，所以导致它内部。内部不断的要再争抢权力，就是比如说像 Gingrich， 他所谓的金里奇革命，他实际上是党内的，他一方面当然是共和党夺回了国会上国会的多数，另一方面实际上是党内的一个新兴的一个派别，他力量壮大到足以颠覆颠覆掉原有的商业商业建建制派，就是说呃金里奇代表的那种呃以以那种呃那个社会保守派为。底色，然后混合上一些小政府主义的这样一个派别，它颠覆了原有的那种福特，就尼克松福特，然后那个洛克菲勒代表的那种商业建制派。所以，所以它不仅仅是国会里面共和党对民主党的夺权，同时也是共和党内部一个派别对另外一个派别的夺权。然后，由于共和党是这样一种同盟性的结构，所以它在在执执政推出建设性的政策上很难有作为，因为它。他在党的内部都有的时候都很难达成一致。实际上到到这几年就会变得特别明显，包括共和党里面的温和白想要跟民主党妥协的时候，就一定会有 Freedom Caucus 的人出来阻挠。所以，然后，然后这个是在联邦层面的现象。然后在那个地方层面上，实际上那个68年的时候， 6 8年到70年代的时候，呃，民主党在地方上是占据优势的。当时50个州里面有三十几个州是民主党的人。然后慢慢慢慢开始，民主党在地方上开始走下坡路，走到现在。民主党是落到低谷了，就是说现在全国50个州里面有三几个州是共和党的人，嗯、然后3 2个州， 32个州，嗯、所以所以实际上共和党是在地方上排到一个顶点，但是爬盛极则衰嘛，就是地方上有一个起落的起落的这个趋势，但是但是呃，由于由于共和党刚好是抢到了2010年茶党兴起那一波，然后重划选区，然后使得他们在地方和国会上的。优势，如果说没有没有川普这样一种从从中间横插一杠的这样一种一种呃新这这个这个运动的兴起的话，他们这个在众议院和地方上的优势，它是实际上是可以维持一段时间，再维持一段时间的。但是现在就是共和党的人担心的就是川普会不会颠覆这样一个局面，就是但是早或早或晚，这个共和党在地方上的优势也要慢慢开始走上下坡路了，因为这有一个周期在里面。但所以联对联邦层面，我就觉得是因为共产党内部各个派别相互之间的这种这种牵扯导致的一个一个一个一个问题
0: 。可以这么说，是不是就是本来建持派认为我们今年稳扎稳打还是很有希望一统江江山的<笑>，但是你 Trump 一出来就把这个事情弄得就完全没人知道会会变成什么样了。对，现在局面就有种怨念可能对他。对,对。
1: 因为以前的一些东西都是都是可预测嘛，就是原来的，因为因为两边都是一个比较稳固的同盟了，然后这个就因为你有两个同盟在，所以所有的本来有很多维度的政治问题都被压缩到单一的维度上面，就变得说变得说，你如果是支持，比如说那个。你支持女性有多胎权的人，你在这个这个美国这个社会里面，你就不得不支持民主党的福利政策或什么的，因为要不然你就很孤立无援。所以这这，然后反过来，你如果是小政府主义者的话，你一定要跟那些反反同婚的人站在一起，等等等等。要要不然的话，你会被孤立掉。所以这两个这两个联盟相对来说比较牢固了。然后现在川普突然出来。一下子把这些联盟都给打散了，然后重新组合会怎么个,个组合法？还是说他打散一下只是暂时的搅浑水，慢慢就会回到这两个联盟上？现在没有人能够说得准
0: 。对啊，所以说我们也差不多时间挺多的，咱们最后来一个，比如说预测，你们觉得？嗯，这个在党代会上最后会发生什么事？有人因为我看到有像这个共和党的这个一些高级人，甚至认为党代会上共和党就会分裂啦，或者什么。也有人就是说最后会他们还是会团结起来。呃，现在有一个民调说的是有，有百分之四十六的共和党人认为他们到大选那天都不会团结起来<笑>。<笑>你们自现在如果说现在做预测，你们觉得会是什么样？
1: 现在我我不知道，因为我觉得我要等到那个，比如说很多州的那个呃郡代会至少开完了以后，然后如果有那些细节上的呃，就是有有一些更多的关于代表的细节，可能因为现在有很多共和党的人在说，他们试图呃，比如说在在那个开郡代会或者区代会的时候，就是利用基层那个党组织的优势，然后选出一些对特普不那么忠心的代表。然后这样子，他们、嗯、他们可能不敢触犯众怒，说在第一轮的时候就贸然的修改规则，直接就抛开川普，直接投别人了。但是等到第二轮的时候，这些代表就不会坚持再再投川。但是川普那边不知道有没有意识到这个问题，就是说他可能可以发动他的草根的支持者，嗯，去他知道这件事情，但是他缺
0: 乏一个组
1: 织来帮助他发对对,对，他就他的一个问题就是他的他动员起来的人都。都是凭着一腔个人的一腔热情，然后去参加他的 rally 呃聚会 rally， 然后参加什么的。但是他们有很好像很少有一个就是在基层能够稳扎稳打的这样这样一个一个一个组织结构。所以所以就这一点来说，川普目前是比较比较具劣势的。然后所以所以如果呢这个事态发展下去的话，然后再再假如说川普最后没有拿到多数，然后离多数差个呃七八十票的样子、嗯。那我我怀疑到第二轮的时候就会就会变天了，但是但是因为现在离党代会还有好,好几个月，所以根本没法讲
2: 。那那变天变天的话，是他们会你觉得会，呃，选一个什么样的人做候选人呢
1: ？我觉得我觉得就会选，比如说呃。那时候很难讲，如果第二轮我就觉得都不不一定会投出来，有可能，比如说有的人会想投 Ryan， 有的人会想投 Romney， 有
0: 的人会想投 Cathy, 等一下，这样这样你要是想投投这些人，他们就得改规则，得允许这些人出现在选票上，<笑>因为按照现在的规定，你必须得是呃，理论上必须得是在八个州赢下多数代表，你才能出现在选票上、呃那个，所以你可以改规则。那个、第一轮吧，那那个是指第一，轮。不不，是这样的，你必须得写这这要这是规则上要写的，什么人可以出现在选票上。现在是这样写，你必须得改规则，说这个没有参加出选人也能够出现在选票上，他们才有机会说让 Paul Ryan 出现
1: 。对，我觉得这个规则相对容易改一些，就是比起直接改规则说<笑>第一轮大家随便投吧，不要投最多票的人。但,但,但是，
0: 但是这改这个规则的这个目的。这个人人都看得出来啊！我我<笑>我个人是估计，如果到改规
3: 则那一步，对共和党的可能会有一些比较，因为因为再再再,再,再,再讲回来，对，就国国民党那个事情，就是换注那个事情，其实基本上最后就是走的改规则这条路。这这个东西应该就算那么搞啊，最后能不能能不就是能打赢希拉里的可能性，应该会比比原有你你随便正常推一个人可能还要小一点。
0: 哦，对，就是大家会对共和党非常讨厌，对这个就是说加深了对建制派玩弄这一些权柄的这种厌恶。本来就是有这种很强的反建制情绪。嗯，那那说起来，至少要到六月份我们才能看出来点眉目了，对吧？初选结束，然后呢，这些代表都选出来，好吧？那还有什么想说的吗 ，Sager 呢？呃
2: ，我我觉得就是。关于关于展代会上呃会发生什么，我觉得我就我一开始就已经说了，就是我觉得你觉得会团结起来、呃，对，就大家就创不会慢慢往往建制派，或者是就各个各个方向都会往呃现有的呃各个系级别上靠拢，然后呃这些级别中现在已经有人出来帮他背书了，然后会越来越多的人出来帮他背书，然后呃到时候的话，我觉得就是至少是表面上会。会会是比现在团结吧？嗯
0: ，行，其实这个我们到时候就知道。其实我
2: 我们选美上有一篇文章跟
3: 看法其实是比较比较相近，就是刁刁老师那篇文章，就是大概意思就是，就是说现在大家应该支
1: 持对，对，嗯，就是说让让那个共和党浴火重生，先支持川普，然后输了以后也可以。那个重新反思一下，重整旗
3: 鼓是吧<笑>？对。然后我我,我们对我们选委群里面有一位呃，在在哈佛读政政治学系的博士的呃何呃何何何博士，他的看法就是现在应该大概是应该支持 Cruz， 然后呃 Cruz 跟 Trump
0: 来比，我我没记错吧？对吧？对
1: 。啊对。嗯
0: ，他是觉得这两个人不管谁上了，共和党都会浴火重生。他他是大概对他特别
3: 认为说 ，Cruz 能够代表一种就是所谓呃保守主义的精神吧，就是就是起码是意识形态上来讲是比较明晰的，虽然很极端，但是很很明晰是一种理念在那里 ，ideal 的。然后呃 ，Trump 可能就没有嘛，所以他就说，那宁愿我就。I do 对 I do 这样来搞呃，比也好过就是来一个这种很很很奇怪的，然后呃去对，对<笑>对嗯但，但是对、啊、对但是对啊，对，可从理论上来讲，呃，应应应该都都都要继续看了，都这个事情太复杂。对，嗯、
1: 现在离那个最后的呃还有还有四个月，快四个月的时间嘛。所以四个月里面会发生什么，谁也说不准。我觉得到后面如果真的川普在那个那些纽约啊、加加州啊这些地方赢得比较大的话，因为我觉得 c r u i s e 在那边很难很难赢嘛。然后川普对对对我现在
2: 我现在看的是他会呃赢得非常大，就是百分之七十。啊、因为他在马赛助
3: 赛搞成那样已经很吓人了，就是很很很多人都觉得不可思议
2: 的。
1: 对，其实想想也很正常，因为马萨诸塞会有多少个福音派呢？没有什么福音派势力，那<笑>那剩下那些人如果出来投共和党的话，那肯定就是都唱家。但
3: 但是那问题是，那个时候 Rubio 他们还在啊
1: ，就是在,在 Rubio 在我觉得他就是完全把自己搞砸了呀，就是那个辩论的时候变机器人，然后后来又又跟着川普走，就是跟跟川普一起去走下山路嘛。嗯他他本来他形象就不是不适合走下山路的人，不像创
0: <笑>。对，这个事情反正是的确是不知道会发生什么，但是就马上纽约，反正马上就要到了，所以我看这个 Cruz 已经在纽约下力气了，对对对嗯、看他这看一看这次会成什么样吧。<笑>谢谢大家收听选美播客，选美播客是 i p n 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 a 在选美 i M Election， 我们的 Twitter 是在选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。最后呢，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元、博物志和陛下观。谢谢大家。